0: Så gör ditt viktigaste val idag Lista dig hos Kry Den här regeringen borde aldrig ha tillträtt Nu ska den avgå Jag kommer att verka med lugn Som statsminister Hur tänker du byta regering? Ja, rösträkningen är ännu inte färdigställd. Något tiotal distrikt återstår att räkna och det slutgiltiga resultatet väntas tidigast på fredag. Oavsett hur mandatfördelningen slutligen kommer att se ut så gör de utfästelser som gjordes av partierna före valet och som de har hållit fast vid även efter att läget är minst sagt låst. I en serie om tre fredagsintervju-special, där detta är den sista, tar vi pulsen på några av huvudaktörerna för att försöka förstå hur de tänker och var möjliga öppningar kan finnas. Intervjuerna ska också titta lite bakåt för att förstå vad som har lett fram till den situation som råder nu. Jag säger välkommen till fredagsintervju-special, Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömer. Tack så mycket. Det parlamentariska läget som blev tydligt efter valet har man ju kunnat räkna med i flera år egentligen. Att inget av de traditionella blocken skulle kunna bilda en majoritetsregering. Hur länge har ni haft den här planen att satsa på att bilda en alliansregering trots detta?
1: Ja, det har ju varit, och är fortfarande huvudspåret och har varit det under egentligen, i alla fall den tid jag kan överblicka. Och bakgrunden till det är ju, tycker jag, ganska naturligt. Det finns en väldigt stark värderingsgemenskap och politisk gemenskap i alliansen. Det handlar i grund och botten om hur man ser på samhället, vilka problem man vill lösa och om man har ett politiskt program för att åstadkomma det. Och det, är det, som gör att, det är det som gör att alliansen sett ur vår synvinkel och de andra allianspartiernas synvinkel är det naturliga regeringsbildningsalternativet. Det vill säga en samsyn om viktiga samhällsfrågor, samhällsproblem och hur de vill lösa så att det finns ett program för det.
0: Allt det där tror jag är tydligt för de flesta, men den matematiska situationen så att säga att ni på förhand kunde vara helt säkra på att ni inte kunde bilda en majoritetsregering och egentligen på något sätt skulle bli beroende av antingen Sverigedemokraterna eller något parti på andra sidan, det har ni ju vetat så länge. Ändå så har ni liksom hållit fast vid den här planen.
1: Varför? Ja, som sagt, att, 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 att inget regerings bildningsalternativ i de traditionella så att säga, blocken eh, har egen majoritet eller att Sverigedemokraterna som inte tillhör de traditionella blocken skulle få egen majoritet. Det är alltså en realitet som inte har varit okänd för någon. Eh, men förklaringen till varför vi vill bilda en alliansregering ligger ju inte i hur man räknar mandaten i första hand utan det handlar om att man börjar en annan ände. Jag kommer tillbaka till det igen här då. Hur man ser på samhället, vilka problem som finns Eh, vilken politik som måste utformas för att lösa de problemen. Det är ju det som är grunden. Och...
0: Jo, fast det sp spelar ingen roll hur stor man är då. Jag menar, det är klart att Centerpartiet har väl en ännu mer stringent syn på samhället. De skulle kunna bilda en enpartiregering då.
1: För förvisso. förvisso, men jag noterar att det finns ju nu en diskussion drivs inte minst från Socialdemokraterna i det här läget om blockpolitikens död. Eh, och jag uppfattar inte att det finns några noblare drivkrafter i den argumentationerna att det för dem är mycket besvärande- att de fyra allianspartierna håller ihop. Eh, och, eh, och, och själv, jag kan förstå så att säga- om man är socialdemokrat och ser på sitt eget traditionella block- att man gärna önskar att den här blockpolitiken varit död. Där finns det nämligen inte en riktig samsyn- om de här samhällsfrågorna, vilken politik som ska föras. Eh, etc. Men den finns bland allianspartierna. Sen är det klart att det är väl- har varit ett val så ska man naturligtvis få genomslag för den politiken i riksdagen, alltså en realitet. Men om din grundläggande fråga är varför man håller fast via en regeringsbildning och alliansen så, så, så grundar den sig som sagt i värderingar, syn på samhällsproblem och vilket politiskt program som krävs för att lösa de här problemen.
0: Och hur tycker du att det går så här långt då? Det här spelet som pågår, det här chicken raceet som det har kallats?
1: När du och jag sitter där och pratar med varandra är det väl torsdag va? Ja. Och, och valet var i söndags. Så mm. att eh, till att börja med så känner jag mig inte så utomordentligt stressad över läget. Eh, eh, jag tror var en begriper att det är mer komplicerat och mer låst än vad det har varit tidigare. Eh, men det leder också mig till slutsatsen att saker och ting måste få eh, ta tid. Eh, och det gör att jag i grund och botten tycker att det här så här långt eh, tycker jag faller ut välsett ur alliansens synvinkel. Vi har som allians bekräftat ett antal av väldigt viktiga positioner för vår del. Eh, det första är att Stefan Löfven måste avgå. Eh, om man inte avgår frivilligt, vilket vi har argumenterat för att han bör göra. Eh, eftersom det finns ett uppenbart oklart läge om den här regeringens parlamentariska stöd- att han själv också artikulerar väldigt, tycker jag, explicit att han vill regera på ett annat underlag. Han är ju där och drar ett antal allianspartier än det befintliga underlaget. Då, då bör han avgå. Nu har han inga så att säga, planer på att göra alldeles uppenbart. Eh, då kommer vi så småningom till en omröstning i riksdagen om förtroendet för, för, för statsministern och, och regeringen. Och där tänker vi rösta nej bidra till att rösta bort Leven och det är inget oviktigt besked.
0: Nej, men ni räknar också med att Sverigedemokraterna kommer att göra er sällskap i den omröstningen?
1: Jag räknar faktiskt inte med någonting, men det är väl alldeles uppenbart att om, om, om allianspartiernas röster räcker inte för att rösta bort leven om man förutsätter att, att de rödgröna partierna så att säga, röstar, röstar för honom. Men det är i alla fall det första. Det andra som jag tycker också är ett väldigt viktigt besked det kan tyckas lite formellt, men inte helt oviktigt. Det är att det inte är socialdemokraterna som ska leda regeringsbildningsprocessen i det här landet, utan det ska talmannen göra. Och vi har sagt att vi ska föreslå en, en talmanskandidat gemensamt i alliansen också ett väldigt viktigt projekt. Nej, gör ni det? Ja, det måste vi göra. Det finns en, en trågordning för dig. Jag har inte datum datumen exakt i huvudet, men allting sker inom loppet av ett par veckor.
0: Har ni bestämt det för vem ni vill föra fram, fast ni har inte, så att säga... Ni följer kalendern, men ni vet vem det är. Men det är.
1: Det är de, de, de diskussionerna pågår inom alliansen. Men, men att vi har bekräftat att vi avser att lägga fram en gemensam talmanskandidat- det, det är ju det är ett besked som är lämnat.
0: Känner du dig övertygad om att ni kommer att enas om en, om jag
1: säger så? Då? Ja, det är jag övertygad om.
0: Det ser positivt ut?
1: Ja, alltså ingenting. Ingenting av de delarna. Där, 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 där har jag ingen som helst tvivel om att Det Är det givet
0: att det blir en moderat? Ja,
1: som sagt, var de där diskussionerna får föras internt i alliansen. Jag tycker att, som sagt, då var vi är inne på dag tre efter valdagen. Mm. Eh, I nuläget så är det viktiga beskedet tycker jag att vi håller fast vid den principen som vi tycker är rimlig. att okay. vi som ett regeringsbildande block för fram vår egen talmanskandidat. Det var punkten två. Ja, sen har vi också sagt att vi inte avser att förhandla, eh, förhandla med Sverigedemokraterna och politikens innehåll. Eh, eh, självklart ska vi respektera Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas röster Det är en realitet, deras väljare ska respekteras Vi har också pekat på att vissa frågor är av den karaktären att de bör tas hand om i parlamentariska utredningar och beredningar där alla partier sitter med på samma villkor eh, Men i grund och botten så ska vi inte förhandla politiken med Sverigedemokraterna Och sen har vi då också sagt att att det här med blocköverskridande samarbete i ett sånt här läge är av väldigt stor betydelse- Socialdemokraterna berömmer sig ju om att ha slutit eller 26 år- när under mm. mandatperioden. Och det är ju viktigt och bra.
0: Så det vill ni också göra fast sitta i förarsätet?
1: Eh, exakt så. Mm. Och det tycker vi. Och förarsätet det följer av att vi uppfattar att vi är det största, största regeringsbildningsalternativet i svensk politik med 40 procent av rösterna. Så kan vi
0: lyssna på en av de invändningar som har kommit oftast- mm. och upprepas många gånger från Socialdemokraterna. Senast uttryckt av Anders Ygeman igår- här i fredagsintervjun special Vi får väl se vad vi får för valresultat Men om det är valresultat vi har sett hittills håller i sig Så är ju Ulf Kristersson Den största förloraren Och han är ledare För det mindre blocket Och då förväntar sig Att det största partiet Som dessutom är det Största blocket skulle agera Någon slags stödparti Det tror jag inte varken han Eller någon annan moderat egentligen tror det Realistiskt så vill man jämföra block, då får man jämföra block. Då är det rödgröna än så länge större. Vill man jämföra partier, då får man jämföra partier. Då är Socialdemokraterna det ojämförligt största partiet. Ja, Gunnar men det ligger inte någonting i vad han säger. Antingen jämför man block och då ingår vänsterpartiet i det rödgröna och är därmed större än ert. Eller så jämför man parti och då är Socialdemokraterna också större än vad Moderaterna är. Men jag tror att du kommer säga ordet regeringsalternativ nu.
1: Jo, jag kan väl få börja en annan ände då för att överraska dig lite som det heter. Till att med det är det självklart, vi får se hur det här landar till slut. Det är ju inte riktigt klart i nuläget och jag vet inte om... En förskjutning av ett mandat hittills dit kommer att omkullkasta Ygemans hela världsbild på det sätt som han antyder i sitt svar. Jag är inte alldeles säker på två detta. Två
0: mandat skulle kanske behövas för att omkullkasta hans världsbild då, så att ni har övervikten.
1: Ja, nu är det 144, 143. Det är klart om vi tar ett från de rödgröna då har de 143 av 144. Ja, så, så det
0: blir ju i praktiken två, ja. Mm ja Nej, det, skillnaden blir två det, ja,
1: det, mm. men det räcker med att man låter flytta på sig. så att mm. säga. Nåväl, jag är inte helt säker på att om det skulle ske att man kommer att låta helt annorlunda efter det, så att säga. Så här, så här ser jag på saken. När man tittar ändå på det finns en, en betydande relevans att jämföra vilka regeringsalternativ som står emot varandra. Vi har formerat ett regeringsalternativ som samlar drygt 40% av varmandskåren. Vi vet ännu inte vad Socialdemokraterna har för alternativ. De drömmer uppenbarligen om ett alternativ som innefattar ett eller ett par borgerliga partier. I alla fall är det så man måste förstå vad de säger. Men allianspartierna säger att de inte är intresserade av den lösningen. Då är frågan vad återstår då för Socialdemokraternas del. I nuläget så vet det enda vi vet med stor säkerhet är att Socialdemokraterna vill regera. Men vilket alternativ och hur många mandat som det så att säga, representerar det vet vi alltså inte. Och i det läget så tycker jag att det är mycket naturligt att utgå från det vi vet. Nämligen ett regeringsalternativ som samlar 40% av väljakåren och, och mandat som mo motsvarar den delen till det, det ena. Den andra delen i resonemanget, man får ju någon slags legitimitetsresonemang om storlek och vill jämföra förluster. Om jag då får bredda det perspektivet något så har man ändå konstaterat att Socialdemokraterna gör sitt sämsta val sedan den allmänna rösträttens införande. Jag förstår att de är lite, att de är lite uppmuntrade över att det inte blev en total implodering vilket, vilket vi dessvärre, sett ur deras synvinkel, ser på många håll ute i landet. Traditionella socialdemokratiska fästen, både städer och regioner där Socialdemokraterna imploderar. Jag förstår att sätt ur det perspektivet så så kan de känna sig lätta det där med resultatet. Men vi kommer inte ifrån det faktum att det här är det sämsta resultatet- sedan den allmänna rösträtten infördes. För vår del så gör vi naturligtvis... Vi, vi backar i det här valet. Eh, och det är klart att vi hade önskat ett högre valresultat. Men vi ligger med marginal över vårt historiska snitt. Eh, alliansen som helhet växer. Jag skulle säga att den... I valrörelsen så tappade vi om man får säga så några procentenheter till Kristdemokraterna eh, och det är ju klart att om man är moderatpartisekreterare vill man förstås framförallt samla, rö samla röster om, om mandat i sitt eget parti men eh, man kan nog ändå säga att som, som alliansledare har ju Kristersson varit utomordentligt framgångsrik därför att Därför att alla fyra, alla fyra allianspartier är med oss in i nästa mandatperiod, dessutom med god marginal. Och alliansen som helhet växer i det här valet. Medan inte bara Socialdemokraterna tappar, utan det är Miljöpartiet också. Medan deras regeringsalternativ krymper alltså. Så från legitimitetssynpunkt så är jag också mycket starka invändningar mot Ygermans resonemang. Mm. -hmm. Uh...
0: En annan uppenbar invändning man kan ha är att det parlamentariska läget som råder nu efter valet i stort sett när det gäller styrkeförhållandena är det samma som före valet om man tittar bara på matematiken i, i riksdagen. Så om det här är självklart nu att ni så att säga, ska formera en allians och regera varför var det inte självklart för ett halvår sedan, för ett år sedan?
1: Ja men det är väl en berättigad fråga. Jag, om man tittar på den mandatperiod som ligger bakom oss jag själv har ju varit operativ delaktig de senaste tio månaderna. Så att jag skulle vara lite försiktig genom att jag själv inte var delaktig på det sättet. Men, men man kan väl ändå säga att den här mandatperioden har varit en dålig mandatperiod för Sverige politiskt. Men också kan man säga för, för det politiska systemet och, och, och legitimiteten, trovärdigheten är det. Tidigt, vi kommer ihåg att mandatperioden så att säga, började- Socialdemokraterna fick bilda regering utan att egentligen få förtroendet riktigt prövat i riksdagen. Det blev ett budgetnederlag tidigt. Det utlöstes nyval, eller varslades i varje fall om extra val. Och sen slöts den här så kallade decemberöverenskommelsen. Och det lätt att möjligen på ett plan förstå drivkrafterna i en sån process. Vad man tycker i ett stökigt läge och nära in på ett val som man just avslutat. Men var och en ändå kan se att det där blev väldigt olyckligt att, att alla väljare, inte minst våra borgerliga väljare förväntar sig att deras partier ska stå upp och slåss för sin politik i riksdagen och göra vad man kan för att få, 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 få genomslag för den. Och den insikten bär Moderaterna med sig och den uppfattar också att andra partier bär med sig. Nu har vi haft ett val och nu står vi här och det är ett inte alldeles klart läge parlamentariskt men att vår ambition är att få genomslag för vår politik och försöka få till stånd en alliansregering det tror jag ännu inte har gått någon förbi.
0: Mm. Um... Jag förstår. En annan invändning som kommer från Expressens erfarna politiska kommentator KG Bergström eh, låter så här eh, i skrift då. Om Leventingsa avgår går rimligen uppdraget att försöka bilda regering till Ulf Kristersson, men det är osäkert om talmannen sen kan be honom bilda regering. Talmannen måste förvissa sig om att den nya regeringen får igenom sin budget. Ett sånt klart besked lämnar knappast Kristersson kunna ge utan samtal med SD. Och eftersom han har uteslutit någon som helst från SD på en alliansregeringspolitik så borde han därmed vara som statsministerkandidat. Hur ser du på den analysen?
1: Det finns lite olika delar i det där egentligen. Till det börja med kan man väl konstatera att det finns ingen konstitutionell skyldighet om vi börjar i den änden. Att, att göra detta med budgeten, man bör kanske kunna göra av andra skäl, men vi börjar ändå i den änden. Jag kan konstatera att den regering som vi nu har inte behövde trovärdiggöra det vid sitt tillträde.
0: Där det väl möjligen talmannen lite kanske då?
1: Ja, det kan man möjligen säga, men det finns å andra sidan ingenting som förutsätter att talmannen ska så att säga, säkerställa det. Eh, eh, så att de, det är den ena delen, så att säga, det formella i det. Sen när det gäller det, det reella, då tror jag vi får finna oss igen. Då, att man får göra sannolikt då att man har en politik det Rättare sagt för sig själv bör man ju naturligtvis göra sannolikt att man har en politik som har rimliga möjligheter att, att ta sig igenom Sveriges riksdag. Men det, det, det råd det kommer att råda det tror jag vi kommer att få så att säga också vänja oss vid. En, en större osäkerhet kring också utslagen när det gäller omröstningar i riksdagen framöver. Ja, och för oss är det en realitet att de socialdemokrater och demokrater väljer att rösta mot en alliansregering eller en alliansbudget. Ja, då,
0: då blir det vare den eller det andra. Det är så att säga en realitet. Om jag bara får bromsa det där lite så sa ju du i Agenda, SVTs Agenda i måndags. Att, ja, jag uppfattade det i alla fall som att du menade att ni på något sätt fick försöka göra politiken tillräckligt aptitlig för Sverigedemokraterna för att de ändå skulle kunna tänka sig att inte sabotera eller rösta mot den. Då är frågan, hur ska en sån där grej gå till? Hur ska man försäkra sig om deras stöd utan att förhandla eller prata med dem?
1: Jag har sett någon annan som om man får uttrycka mig så, läst in väldigt mycket, den tycker jag är mycket självklara utgångspunkten för varje regering har väl en ambition att få igenom sin politik i riksdagen, om man tittar på den gångna mandatperioden så har det ju till och med varit så vid några tillfällen att regeringen har uttryckligen valt att inte gå fram med förslaget könskvotering till bolagsstyrelsen till mm. exempel för att man gör bedömningar att inte gå igenom den i riksdagen ja, men det här handlar jag, om hur
0: liksom. hur ska ni göra?
1: Ja hur, alltså ja, det här är min utgångspunkt Alliansen ska formulera en politik som alliansen tror på. Det, 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 är den, det är utgångspunkten naturligtvis. Sen det vi nu såg exempelvis igår när alliansens partiledare artikulerade- att även alliansen i likhet med den regering som vi nu har- förstås vill arbeta över så är viktiga frågor- är också ett uttryck för hur man ska jobba parlamentariskt- för att komma framåt med sin politik- i ett läge där man behöver ha breda överenskommelser. Så att, jag tycker inte, det, det, jag tycker det, det finns liksom ingen dramatik i det. Man måste på olika sätt försöka få igenom sin politik. Och det är klart också, om jag ska ta en fråga där vi vet att det finns liksom eh, betydande skillnader. Alltså, migrationsfrågan är ju den frågan som har varit väldigt laddad- eh, både i den politiska debatten- och vi vet att den är i alla fall delvis skär- mellan de traditionella blocken. Då har vi sagt, hur ska man hantera en sån fråga? Ja, då har vi pekat på det- ganska etablerade format alltså parlamentarisk utredning alltså ett, ett sätt att föra tillbaka frågan till en riksdagsprocess egentligen, mm. där, alla, där alla partier, och då, det, då är ju det ett sätt att förankra politiken så att säga i riksdagen. Det där förstår jag men ja.
0: jag tänker mer budgeten alltså för det kommer ju bli do or die för ja. en sån här regering och då tänker jag att om man ska försäkra som att Sverigedemokraterna inte saboterar mm. för er, för att de känner att ingen har lyssnat på dem och de inte får något inflytande, då mm. Måste man ju på något sätt se till att den budgeten är tillräckligt aptitlig för dem för att ändå inte sabotera? Och hur ska det gå till? Det är liksom min fråga.
1: Vi ska ta fram en budget som vi, som vi anser är rätt för Sverige. Det, det är vår utgångspunkt. Och så kommer det finnas olika alternativ att ta ställning till. Och är det, är det naturligtvis så att man tycker att Socialdemokraternas alternativ är mer aptitligt då kommer man, om man tror att det är ett kurs för Sverige. Då...
0: Men det behöver inte vara skälet till att de röstar på deras budget, Nej. utan skälet kan vara att de känner inför sina väljare mm. att de har inte fått någonting. Mm. Och då, då gör de som de gjorde i december 2014.
1: Men jag, jag kan faktiskt inte spekulera riktigt om de drivkrafterna. Eh. Eller, eller motiven mm. jag, jag redogör för mina utgångspunkter
0: och ni är beredda att ta då, den risken då tolkar ja, det som
1: mina ut, min utgångspunkt är att vi ska lägga fram en budget som vi bedömer är rätt för Sverige rätt i förhållande till att människor ska få mer eh, ska få mer över i, i plånboken när man arbetar, att angripa det står utanförskapet på arbetsmarknaden Eh, rejält med resurser till eh, polis och försvar, där står vi och det är det som vi ska lägga fram i vår budget det är den politiken som måste få stöd i mm.
0: Jag tror jag förstår hur ni tänker och hur ni resonerar däremot som vanlig väljare och medborgare kan det nog vara svårt för var och en som står bredvid så känns det rätt uppenbart att den här idén ni har om att bilda en alliansregering är svår genomförd om ni inte på något sätt involverar Sverigedemokraterna och det har ni å andra sidan bundit upp i väldigt hårt för att inte göra. Eh, finns en plan B?
1: Ja, just nu befinner vi oss under alla omständigheter i a okay. eh, eh, det, Vi tänker inte de termerna heller. Eh, nu, det är som sagt var vi sitter här, det är torsdag, det var val i söndags. Mm. Rösterna är inte färdigräknade. Vi har gått till val tillsammans med de andra allianspartierna. Vi har efter valet berättat hur vi ser på nyckelfrågor i den process som ligger framför oss. Och vi tänker slåss för att få till stånd en alliansregering. Där är vi och där har vi fullt fokus.
0: Vilket är då för dig personligen eller för ditt parti det starkaste argumentet mot att ha stöd av Sverigedemokraterna i riksdagen på samma sätt som Lövens regering har tagit stöd av Vänsterpartiet?
1: Ja, alltså... I grund och botten så handlar det om att, att få ihop en allians och ett politiskt program som alliansen kan stå bakom.
0: Men jag tänker att du ska tänka bort Centerna och Folkpartiet nu eller Liberalerna och tänka va, varför är det svårt för dig ändå och för Moderaterna ändå att ju gå den vägen?
1: Jag kan inte tänka bort det sammanhang som jag finns i så att <laughs> okay. säga, utan det är det sammanhang jag finns i och det är det sammanhanget jag verkar. Om ni frågar är varför, Sverigedemokraterna, varför man inte rusar och stad och lutar sig mot Sverigedemokraterna när en regeringsbildning... Mm,
0: inte så, för nödvändigtvis regeringsbildning, nej, men, men parlamentariskt underlag.
1: Ja, ja. Mm. Så, så det är klart att det finns, det finns ett antal ändå ganska viktiga grundläggande frågor i politiken. Och en del av dem, eller många av dem, också debatterats i valrörelsen. Det, är, det finns betydande ändå skillnader om man ser på den ekonomiska politiken– –försvarsutrikes- och säkerhetspolitiken– EU-frågan, Brexit-frågan. Eh, eh, det finns ett antal olika politiska skäl till varför det är naturligt för oss mm. att samverka i allians och försöka få till stånd en alliansregering så att säga på det program som är gemensamt för oss.
0: Ja, Jag förstår, men om du om jag får mm. bromsa dig lite där och titta på vänsterpartiet som också vill att Sverige ska lämna EU mm. så kan vem som helst se att det finns inga förutsättningar för det. De driver det inte. Mm. Är det inte väldigt sannolikt att Sverigedemokraterna verkar? skulle driva frågan om att träda ut ur EU eller för den delen att sabotera ett kommande NATO-medlemskap? Där har de ju till och med för övrigt halvöppnat på mm. något sätt. Så att det, det är lite sådana här, i den praktiska politiken, hur viktiga är de där invändningarna? Men jag tror att
1: det är, en väldigt viktig, det är väldigt viktigt att förstå det för det avgör, det avgör våra grundläggande utgångspunkter. Det kastar ett ljus över några av dina inledande frågor. Hur länge har ni tänkt på allians och varför allians? Det, 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 där har du så att säga, viktiga delar av de, av de svaren.
0: Mm. mm. Um... Likväl, om man lägger Moderaternas alltså och Sverigedemokraternas politiska prioriteringar bredvid varann- och tittar på vad ni är överens om, särskilt när det gäller de frågor som då väljarna tycker är viktiga- så är det ju påfallande faktiskt hur överensstämmelse överensstämmelser det ändå är på många punkter. Inte minst när det gäller lag och ordning och migration, men också faktiskt vad det gäller skattepolitik. Så är ni relativt överens. Så varför fiskar ni då Socialdemokraterna?
1: Ja, men, så här, om Socialdemokraterna? Vi har ingen problem med att andra partier röstar för vår politik- mm. Om man, tycker, om, om man tycker att vår politik är riktig och rätt. och Det är naturligtvis också en realitet om man kollar på om vi, om vi, om vi tittar på den gångna mandatperioden så är det naturligtvis så att en hel del, de har, de tjän som har kommit till stånd i riksdagen har de har kommit till stånd i regel genom att allianspartier och Sverigedemokrater har röstat på samma sätt på samma sätt som när det har varit blockskiljande voteringar i riksdagen alltså när de rödgröna och alliansen har så har röstat olika så har Sverigedemokraterna haft utslagsröst och i åtta av tio fall har det inneburit att de rödgrönas politik har gått igenom. Så det är klart att att deras mm. röster spelar roll, det råder det ingen som helst ja. tvekan av. Men
0: om de det är åtta av tio, är inte det sådana cykelställsfrågor som ingen kan vara emot i, i mångt och mycket det?
1: Ja, inte bara. Du kan ta ett antal rätt grundläggande frågor eh, förvisso. Min poäng är inte att säga att det är ett socialistiskt parti, Nej. utan min poäng, även om du har en del frågor, där är mm. att utstationeringsdirektivet som i grund och att handlar om styrkeförhållandena på svenska arbetsmarknader, demokraterna tenderar att ställa sig på Socialdemokraternas mm. sida. Mm. Ja. Men min poäng var inte... Påstå att Sverigedemokraterna är ett socialistiskt parti. Min poäng var i grund och botten att säga att, att man måste kunna tänka flera saker samtidigt här. Att vi nu vänder oss till Socialdemokraterna och säger att det kommer att krävas blocköverskridande överenskommelse i ett antal för landets stora viktiga frågor- är en, det, är, det är en viktig del i det. En annan del är förstås att man kommer lägga fram en politik i riksdagen som inte är förförhandlad mm. på det sättet eh, och lägga den på riksdagens bord. Och det är klart att där välkomnar man de röster man får för att få igenom den
0: politiken. Många av de som följer det här, politiska kommentatorer inte minst som har varit med länge, tycks se att eh, i änden av den här resan ändå bara finns ett slut och det är att C och L hoppar över blockgränsen och alliansen spricker. Vad talar emot det?
1: Ja, vad, jag skulle då säga att det är flera saker som talar emot det. Eh, en sån sak, och då är vi tillbaka där vi började i grund och botten att det finns en värderingsgemenskap mellan allianspartierna, det finns det, det liberalkonservativa spektrat. Man kan säga att det, det är det grundarkort som finns i Moderaterna. Eh, vi har både och i oss. De andra partierna kan man placera ut lite mer traditionellt, kanske liberalt och konservativt. Men det finns en värderingsgemenskap. Det finns en gemensam erfarenhet av att leda landet som sitter djupt djupt i, i de här eh, borgerliga partierna. Um, det finns också en politisk uh, uh, ja, en politisk samsyn skulle möjligen också lägga till en faktor som inte tror jag är helt oviktig mm. kanske inte fullt lika rationell det finns också en gemensam erfarenhet av socialdemokraterna som inte är rakt igenom positiv
0: mm. du uh, tänker på centers tidigare samarbete med, med socialdemokraterna eller vad? Ja,
1: jag tänker nog närmast på att vara en jag tycker när, <coughs> man kan naturligtvis om man tar gårdagen igen då uh, när då först alliansen redogör för sin syn på hur den här processen ska gå till och också se att vi är beredda att träffa blocköverskridande överenskommelser med Socialdemokraterna eh, om vi får regelandet på samma sätt som S har slutit såna överenskommelser med, med alliansens partier antingen alla eller, eller, eller några vid olika tillfällen. Det är klart att svaret, antingen så kan man beundra vilket jag noterar att en del har väldigt eh, lätt att göra. Man beundrar socialdemokraternas arrogans. Mm.
0: Förmåga eh, till maktspel. Eh,
1: precis, och, och då får vi väl ändå säga att om man nu vill titta på saker och ting ur det perspektivet så får vi väl se var det här slutar. Mm. Mm, okay. men, men, men det är ett sätt att se på det. Ett annat sätt att se på det är ju faktiskt att ställa sig den djupare frågan vad betyder de här brösttonerna om ansvarstagande? Och att blockpolitik är fördummande och att vi ska samverka för Sveriges bästa. Ja, I praktiken säger väl den borgerliga erfarenheten att varje gång socialdemokraterna har velat bryta upp blockpolitiken och det har ju socialdemokraterna alltid velat göra, så är det ett kodord för att bryta upp ett borgerligt samarbete för att möjliggöra ett så att säga permanent socialdemokratiskt maktinnehav. Mm. Eh, och den gemensamma erfarenheten, om man till den lägger hur det brukar gå när mindre partier ska sitta i regering med Socialdemokraterna- eller samverkan nära med Socialdemokraterna. Om man till det, nu kanske det redan är noterat att Stefan Löfven på valnatten eh, sa att- nu är valrörelsen över. Mm. Mm. Nu går vi in i ett slags samförståndsläge. Om man ändå tittar på hur Socialdemokraterna- bedrev sin valrörelse- eh, som i rätt hög grad innehöll eh, eh, inslag av- Eh, om en falska eh, påstående om sina politiska motståndare. Man var inte rädd att med breda penseldrag försöka brunmåla eh, även eh, så att säga, de borgerliga partierna. Det är klart att den erfarenheten av Socialdemokraterna eh, ihop med allt annat gör att många tänkande företrädare i olika partier ändå drar sig för att ha ett allt för nära
0: samröre. Mm, samtidigt noterar jag dels i morgontidningen eller Expressen tror jag det var i morse flera kommunalråd runt om i landet som redan nu börjar mullra om att eh, liberalerna bör hoppa över eh, över blockgränsen eh, och naturligtvis i den andra vågskålen ligger väldigt Moraliskt bindande utfästelse där John Björklund har sagt att han har lovat sina barn att aldrig någonsin och så vidare. Mm. När det gäller Sverigedemokraterna, Annie Löv har haft liknande. Mm. Så att någonstans ser det ut som att de kommer hamna i det valet, så att säga fyra år till med Löven, eller svika löften till sina barn och sådär. Mm. Och, och då kan det framstå som ändå det minst onda av två ting, kanske för liberaler och centerpartister. Vad tänker du om det?
1: Kanske man väljer med sina barn och Löfven har jag visst respekt för att man så att säga vill välja sina barn. Ja, jag vill säga så här, jag ser den debatten och jag förstår att den, att, den, att den så att säga pågår. Men jag kan inte, jag kan inte på det sättet göra mig till uttolkare av andras så att säga, bedömningar. Jag kan bara Utgå från det jag vet och det jag vet är att det finns en stark gemenskap mellan alliansens partier grundat på gemensam erfarenhet, gemensamma värderingar, gemensamma politiska ståndpunkter grundat på en, grund och botten, en gemensam analys om i vilken riktning det här landet måste ta sig i mm. eh, viktiga, är viktiga
0: eh, avseenden. Men litar du på dem när det ja, kommer till kritan? Litar ja. du på Annie Lööf och Jan Björklund att de inte m, snart eller till sist? ändå kommer att hitta på något tillsammans ja, med Löfven.
1: det är klart att jag gör det. Och varför? Varför, ja. Därför att, jag säger det igen, därför det finns en stark... Alltså, det här är människor som känner varandra, som har arbetat med varandra, eh, som har en lång gemensam erfarenhet av, av politiskt arbete gemensamt och framförallt har en gemensam bild av vad som måste göras framåt och en gemensam ambition om att få till en, en alliansregen som kan ta i tur med alla dessa frågor som måste ta sig i tur med.
0: Du vill inte prata plan B, men en plan B som ofta reser är ju den här att ni och Kristdemokraterna då kanske skulle forma en minoritetsregering som hoppas på stöd både från höger och vänster mm. eller i alla fall inte bli saboterad. Har du, vad, hur har du uppfattat beskeden från Liberalerna och Centern när det gäller om de tycker att de skulle kunna stå utanför en sån regering men ändå göra den möjlig? Uh, jag tycker att det är otydligt om det... Om det också att någon, om de har lovat sina barn att inte heller göra det, så att säga.
1: Det, eh, det kan möjligen göra med att jag, jag återigen, jag för egen del, som sagt, var ägna all min vakna tid och dessvärre en del sovande tid också eh, åt, åt frågan hur vi kan åstadkomma en alliansering. Så att jag, jag, eh, jag det, det är där mitt fokus finns och jag tolkar inte signaler åt delar ena andra hållet. Rör Men andra respekt frågor. det
0: tror jag faktiskt inte på. Det är klart ja. att du måste ha en plan, att du måste tänka mm. den tanken. Mm. Annars vore du nästan oansvarig.
1: Ja. Jag får ta den risken då att <laughs> av dig i denna sändning utmålas som en ansvarslös kraft <clears throat> när jag eh, några dagar efter ett val ändå lägger all, all kraft på det som jag tror vore bäst för Sverige nämligen att få till stånd en ny alliansering.
0: Vi lämnar detta nu. Det, blir Det ju förlånar mycket... mig så här tidigt ja. i intervjun. Ska vi lämna <laughs> de här frågorna redan? Nej, vi kommer tillbaka till dem ett slutet igen. Jag tänkte att vi skulle gå till, till då ett för att lite grann försöka rekapitulera varför vi har hamnat här. Om vi backar då och tittar på det så strax efter jul som du själv rekapitulerade tidigare 2014 så ingick ni i den så kallade decemberövrenskommelsen. Syftet där var att Sverigedemokraternas väljarstöd inte skulle egentligen innebära något inflytande för det partiet. Och där lovade de borgerliga partierna att inte göra allt de kan för att få genomslag för sin politik. I oktober året efter gick ni ut och sa att den inte längre gällde. Men... Allt fortsatte ändå precis som innan. Vi har ju varit inne på det där. Din läsning, du var ju inte ansvarig då. Varför blev det så att den zombie, zombie dö, eh, mm. liksom gick igenom parlamentet ända fram till valdagen?
1: Om man först verkligen ska försöka bara slå fast, vad var det sämre överenskommelsen för någonting? Mm. Och det var ju en överenskommelse som är grund på att om budgetprocessen. Jo. Och att, ähm, äh, att alliansens äh, partier förbann sig att inte så att säga, driva fram ett eget budgetförslag och rösta på det utan mm, det äh, gemensamt ja. exakt mm. så. Utan att släppa ja, släppa igenom, äh, släppa igenom då den här regeringens budget utan att ta stida om det politiska innehållet, så kan mm. man säga. Mm. Det är ändå det som var decemberöverenskommelsen faller den och vad borde man då ha gjort rent praktiskt för att agera på ett annat sätt? Ja då borde man ha, borde man ha samlat sig kring ett gemensamt budgetalternativ och prövat förtroendet för det i riksdagen, det skulle ju vara ett konsekvens. Det...
0: det tycker du och det tycker många nu kanske.
1: Ja, det tror jag många, ja. många tycker nu. Och, och Moderaterna artikulerade att det var det vi borde göra även efter då det att decemberhuskommelsen föll.
0: Mm. Ja, men, det dröjde ju ett tag. Ja. Det dröjde väl ända till 2017, om jag minns rätt. När Anna Kinberg Batra gick ut.
1: Ja, det är möjligt. Ja. Ja, och, och, men det är möjligt att det dröjde, men i varje fall kan man säga att det artikulerades från moderaterna mm. att nu, nu behöver vi samlas och göra en gemensam budget. Mm. Och det gick det inte att få till. Och därför mm. så blev det ingenting av den delen. Och jag tycker jag ser nu en del, eller noterade någon i alla fall igen, som säger att det här med nu exempelvis alliansens besked igår, att man nu vill träffa överenskommen med Socialdemokraterna, att det skulle vara ett uttryck för att ni är död, Och då vill jag invända ganska starkt emot det. Mm. Därför att och vad du handlade om var ju att på, för, på förhand säga att man släpper igenom en viss politik utan att förhandla den, utan att driva sina egna frågor utan att förbehålla sig rätten och rösta nej om den inte stämmer överens med mina egna övertygelser mm. det var ju kärnan ja. i det ja nej
0: röstade ni väl men ni gjorde det inte ni la inte fram något gemensamt nej man gjorde det, det. På,
1: man gjorde det inte på ett sånt sätt för exakt nej. så nej. och då, då tycker jag att det, det vi nu pratar om det är ju det, är ju, det vi pratade om igår när mm. med blockförskrivande överenskommelser det är ju någonting annat för det mm. handlar ju om att sätta är ner, diskutera politikens innehåll komma överens om man kan komma överens men och förhandla också in, och förhandla, mm. så att det är liksom två olika saker no, men jag tror i alla fall att decemberövenskommelsen var djupt skadlig eh, mm. både för svensk politik i stort mm. eh, därför att jag förstår den känslan eh, och delar den faktiskt själv om man upplever att man så att säga manipulerar de grundläggande spelreglerna mm. Jag skulle säga så här, det finns ingen som helst demokratisk förpliktelse att förhandla med partier man inte vill förhandla med. Men man kan ändå notera att under liksom, jag höll på hela efterkrigstiden så har Moderaterna haft 20% i riksdagen, men men inte precis fått genomslag för förhållande till sin, mm. sin andel andele väljarkåren så att säga så det finns ingen demokratisk det, det mm. har man så här demokratisk artikel Vi måste ha genomslag mm. måste få förhandla ja men det, det kan man tycka men det finns ingen demokratisk förpliktelse eller demokratisk rätt för den delen heller eh, att få det Däremot så tycker jag att det är en demokratisk förpliktelse att inte så att säga ändra spelreglerna i riksdagen för att, mm. för, att för att så att säga i efterhand försöka ändra spelreglerna även om det är en överenskommelse om har rätt inte gå överenskommelser så finns det en gräns tycker jag det var det som
0: skedde där. Okej. Okay. Vi kastar oss framåt i handlingen då till det som jag beskrev då. Ett och ett halvt år efter att dö hade fallit den 19 januari 2017 kom moderaterna med beskedet att ni tyckte att alliansen skulle aktivera högermajoriteten i riksdagen genom att lägga fram en gemensam alliansbudget och samtidigt öppnade ni då för att förhandla med Sverigedemokraterna i riksdagen. Vi kan lyssna på hur det lät den Anna det här beskedet. Jag vill inte inleda regeringssamarbete eller budgetförhandlingar i regeringsställning med Sverigedemokraterna. Däremot behandlas ju regeringens förslag, sittande regering i det här fallet då, i Sveriges riksdag. Där vi hittills har avstått från möjligheter att påverka i rätt riktning tycker jag. Nu är det förslag fram om till exempel kraftiga skattehöjningar på jobb och tillväxt som vi skulle kunna stoppa med gemensamt alliansagerande. Och det här är en diskussion som vi måste föra. Där det finns olika uppfattningar nu men det här är Moderaternas uppfattning att det behöver göras eftersom konsekvenserna är för skadliga. Anna kinberg från januari 2017. Du var ju inte ansvarig då. Hur gick dina tankar när du såg det där lite grann från sidan? Eller du kanske var involverad ändå på något sätt?
1: jag var inte involverad. Mm. Men ja, jag tror att en, 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 ett problem, och det kommer Moderaterna också lida av. Jag tror faktiskt vi har lidit båda av december och även sen. Och lite av det beskedet som lämnades i januari eh, 2017. Därför att det var lite oklart för omvärlden vad det egentligen var för slags besked. Vad innebar det för någonting? Um, och du kan säga att om du å ena sidan har väljare som uppfattar att det är demokratiskt provocerande. Att man måste väl åtminstone kunna prata med varandra. Säger en del av mm -hmm. väljarkåren och Moderaternas väljarkår. Och en annan del säger att, att om, man, om man börjar... Om man, om man hyser tvivel om vad eh, man har sin grundläggande värderingsgemenskap och sin grundläggande ska vi säga, parlamentariska gemenskap så det är det skäl för att känna misstro. Um, och det, det, det upplevde ju Moderaterna. Man ska också komma ihåg att efter då januari så blev det ju ett ganska rejält opinionsras för Moderaterna. Mm. Uh, Hur mycket
0: ni? kopplar du det till det där beskedet? För det, det var ju många kommentatorer som gjorde. Mm. Uh, Medan en del andra bedömare kanske menade att det var Anna Kinberg Batras oförmåga att förklara Ställningstagandet och att hon kanske inte heller verkade riktigt brinna för sig själv mm. som var problemet. Jag vet mm. inte, och jag vet inte om någon har undersökt det heller.
1: Ja, du, låt oss säga så här, när vi ska eftervalsanalysera den här gången eh, så har vi ganska många frågor att analysera på djupet. Den här, det här tror jag är en sån sak, men jag tror att man måste sträcka ut analysen i nästan fyra eller åtta år möjligen för att kunna kasta riktigt ljus över över både svensk politik i stort och Moderaternas roll i den i det. Jag tycker att vår, vår hållning tycker jag hänger ihop. Därför vi säger väldigt tydligt att vi inte ska förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna. Eh, och samtidigt säger vi naturligtvis då, som en konsekvens inte minst tycker jag, av så logiken som i fredag handlade om budgeten, men upplevdes vara ett sätt att manipulera riks, liksom riksdagsarbetet. Och så att, 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 det är klart att det är klart att riksdagsarbetet ska fungera som det är tänkt. Och då tänker då har vi ju nämnt som sagt de här utredningarna, parlamentariska utredningarna, beredningarna. Där, det tycker jag också möjligen att den här offerkoftan som. Att sätta, det sätter på sig och bland annat tillåts att sätta på sig. Det är ju inte så att de är helt isolerade. Eh, jag menar redan idag finns det 6-7 under förra mandatperioden tillsatta sådana beredningar. De är med mm. försvarsberedningen. Mm -hmm. De har varit med i eh, grundlagsberedningar. Det finns mindre, ska vi kalla det för övergripande eller principiella frågor som både det offentliga mm. sparandet eller de med processerna så att det, det, jag tycker att den hållningen att å ena sidan ska inte förhandla eh, politiken och å andra sidan ska naturligtvis riksdagsarbetet pågå som det är tänkt och där ska Sverigedemokraterna vara med när det är tänkt att alla partier ska okay. vara med.
0: När du och Ulf Kristersson tillträdde så backade ni delvis från det här beskedet. Han sa samma dag han valdes ungefär så här, eller exakt så här. Det är alliansen som är mina värderingsfränder. Moderaterna kommer inte att ha några samtal eller förhandlingar eller något med Sverigedemokraterna. Det är alliansen som är vår familj. Jag tycker inte att det är så komplicerat, la han till. Det låter som att ni möjligen underskattade hur komplicerat det ändå var då. Med tanke på var vi nu befinner oss.
1: Det är möjligt. Jag tycker det, 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 jag tycker att man ska säga särskilt två är Det ena är relationen är inte är så komplicerad, mm. om man får tycka på det sättet. Mm. Eh, den, den är ganska rak och tydlig. Där började du din intervju och du nystar i den, den här alliansrelationen. Varför mm. den är så stark? Varför den är så viktig? Mm. Den frågan är okomplicerad. Mm. Sen betyder inte det att det parlamentariska arbetet är okomplicerat. Eh, jag menar det är klart att Sver Sverigedemokraterna har de mandat de har därför att väljarna har givit de mandaten och det är mm. en, en realitet som har påverkat den gångna mandatperioden ärligt talat påverkade mandatperioden före den och som mm. kommer att påverka den kommande mandatperioden eh, så att det tycker jag det, det relationsmässiga är okomplicerat men inte det
0: parlamentariska läget men det parlamentariska
1: läget. läget är naturligtvis mer komplicerat och det känner ju alla regeringsbildningsalternativ mm. av där av de de olika turer vi nu ser och besked och, mm. och så. Mm.
0: Nu ska jag komma till en slags poäng med hela den här historiska exposén. Mm. Jag vill pröva dig här. Mm. Min tanke är, ni rev liksom av plåstret 19 januari 2017. Mm. Gav ett besked inför valet i god tid. Mm. Sen satte ni på plåstret igen. Min fråga till dig är. Var det ett misstag? För att ni tog ju med den här oklarheten hela vägen in i valrörelsen. Och, och den kvarstår kanske fortfarande i viss mån.
1: Mm. Ja, jag tycker som jag sa så tycker jag inte. Alltså den så här, oklarhet tror jag är. Det kan handla, jag tror du, det beror på på mycket håll du kommer här så att säga. Hur du ser på de här frågorna. Jag tycker våra besked är klara. Det vill säga vi tänker inte förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna om politikens innehåll. Vi respekterar de spelregler som finns i riksdagen. Självklart ska Sverigedemokraterna behandlas med respekt och deras väljare också. Det tycker jag är ett ganska rakt och enkelt besked. Sen, mm. sen, sen finns det naturligtvis, som får säga, så, metafrågor i politiken. Mm. Eh, som både handlar om det parlamentariska men också tror jag handlar mycket värderingsmässigt åt vilket håll man vill att Sverige ska föras och så. Det gör att det blir tillitsfrågor, ett övergripande tillitsfrågor här som ramar in den politiska debatten. Men i grund och botten så tycker jag att vi har håll, hållit en rak och konsekvent linje eh, i detta. Mm. Mm.
0: Spinnet från vänstern under mm. valrörelsen har ju varit att de kommer att göra upp med Sverigedemokraterna mm. men de vågar inte säga något till väljarna före valet mm. av rädsla för att skrämma bort väljare. Eh, och det är det jag menar. Mm. Den oklarheten tog ni ju trots allt med er in i valrörelsen och hade ni då valt vilket ben ni skulle stå på tydligt mm. så hade mm. ju inte den diskussionen uppstått.
1: Det tror jag i och för sig inte att du ska vara så säker på. <laughs> Eh, som det heter. Ja, men om det Särskilt om man betänker på hur Socialdemokraterna bedriver valrörelse, så tror jag inte så att grundläggande fakta i målet mm, nu behöver vara helt avgörande för hur olika frågor, så att säga, spinseldrivs i valrörelser.
0: Jag upplever att ni är mycket tydligare kring avståndstagandet gentemot Sverigedemokraterna nu efter valet än vad ni var innan. Som allians.
1: Ja, alltså, ja, det är möjligt att du gör det jag tycker vi ser, att vi ser samma saker i grund och botten nämligen att att regering, alltså regeringens politik ska inte förhandlas med Sverigedemokraterna det vet jag inte om du har hittat något stöd för någon annan linje före
0: valet en oklarhet åtminstone eller en, en oförmåga att eh, få tyst på dem från vänstersidan som hävdar att de, ni kommer jo, att göra jo, upp med dem på Sverigedemokraterna förvisso.
1: men jag, jag ser gärna att du kanske möjligen överskattar omvärldens förmåga att få tyst på dem som gärna vill driva den tesen av det enkla skälet att du deras partipolitiska syften ja, så att jag, jag, jag konstaterar att nu sitter vi här återigen några dagar efter valet. Mm. Vi har samlat ett rejält väljarstöd för Alliansen. Det är det största regeringsbildande alternativet i svensk mm. politik. Mm. De parlamentariska realiteterna parlamentariska realiteter. Vi har sagt samma sak nu som vi sa före valet. Med, möjligen, med Och preciserat möjligen en del av de sakerna. Men ingenting av det som Alliansen sagt efter valet har ju inte sagt före valet, mm. utan eh, det är bara, allt vi säger är en konsekvens
0: av det vi sa före valet. Eh, vi har kommit till sista frågan helt mm. enkelt. Mm. När har Sverige en ny regering?
1: Ja, det återstår att se som det heter. Eh, men eh, min, min bedömning är ändå att vårt, vårt så att säga ja, vårt konstruktionella system så att säga, ändå, det, är, det är ganska robust. Nu har vi ett par veckor med lite limboläge innan det här systemet sätts i rörelse. När det egentligen bara, om jag får uttrycka mig så, blir politik och positionering. Mm. Men så småningom så kommer ju ändå, och det ligger ju bara nu någon vecka bort eller vad det är, så kommer ändå så att säga, riksdagens tänkta ordning för det här och dra igång.
0: Tror du att det kommer sätta fart på saker också i det här limboläget som råder mellan er?
1: Ja, men alltså... Vi har ju en, en, vi har en grundlagsreglering som ska se till att vi får en regering och det är klart att vi kommer få det den här gången också. Mm. Eh, och, och Sen tror vi sen kanske vi nu då får finna oss i att den här gången så var det inte så klart direkt efter valdagen exakt hur det här kommer att landa. Men att det kommer att landa det tror jag vi kan utgå från. Det är inte heller första gången i, i, i modern historia som Sverige har ett oklart parlamentariskt läge med lotteri i riksdagen 73, mm. utlandsröster avgjorde väl på marginalen 79. Alltså, mm. det har hänt förut och det brukar landa i en regering. Det kommer att göra den här gången också och jag tror att det kommer att bli före snarare än senare.
0: Hur stor roll spelar det för dig om ni får det där mandat överläget som skulle kunna bli en följd av rösträkningen?
1: Man kan svara på den frågan också tror jag från åtminstone ett par olika håll. I det rent parlamentariska, så att säga riksdagens vardagsarbete, så spelar det ändå en viss roll. Därför att är man större än de rödgröna, då har man liksom, då har man ändå ett, om man får utkomma så, ett, ett, ett röstmässigt övertag när man går in i varje votering.
0: Ni behöver inte aktivt stöd från Sverigedemokraterna. De kan lägga ner sina röster. Ja, och det
1: handlar också om hur hela... Den här proportionsordningen mm. går till och vi, hur, i vilken ordning man röstar på förslag och sådär i riksdagen. Så mm. På det sättet kan man säga att det blir enklare. Sen har ju också tycker jag ett viktigt besked från alliansen: då går att det är inte avgörande vad gäller alliansens vilja att bilda en alliansregering. Mm. Eh, man kan säga att det blir ännu något mer komplicerat, men ambitionen att bilda en alliansregering den kvarstår oaktat hur. Det där sista mandatet fördelas på marginalen.
0: Och om Löfven skulle formera ett alternativ som innefattar Vänsterpartiet, Miljöpartiet och, och Socialdemokraterna, då skulle ju de ha ett större regeringsalternativ än Alliansen. Skulle det förändra någonting i hur du ser på, på de här sakerna?
1: I, i grund och botten inte. Vi har sagt att vi kommer att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister. Vi kommer att... att Gör allt vad vi kan för att det ska bli en moderatledd alliansregering. Mm. Och det förändras inte på så att säga, marginalen hur, hur det sista mandatet fördelas.
0: Eller hur stora regeringsalternativen är i det här fallet. Eftersom Sverigdemokraterna sannolikt skulle rösta nej till en sån idé.
1: Just det, nej. Det förändrar inte min utgångspunkt. Utan, utan även om du skulle ta in Vänsterpartiet i regeringen och göra Jonas Köstel till vice statsminister och lägga fram, då får man förmoda. En ganska rejält eh, politik så det är inte en politik som vi kommer att rösta för eller liksom understödja. Utan vi, vi har sagt före valet och det håller vi fast i. Vi kommer att rösta nej till Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Eh, vi, vi är här för att stå upp för Moderaternas politik och vi vill genomföra den i samverkan med alliansen.
0: Gunnar Strömer, partisekreterare för moderaterna Stort tack för att du var med i fredags special. Tack så mycket. Och det här var den sista intervjun i denna trio av intervjuer med ledande partiföreträdare för Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Jörgen Wittfält heter jag. Vi hörs.